0: Publieke beleving, jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid, dankzij klant- en medewerkersbeleving.
1: Sanna, onze eerste podcast over publieke beleving. Yes. Yay. <lacht> Champagne, ballonnen. <lacht> Wij
0: vinden het in ieder geval heel leuk, zoals jullie merken. <lacht> we hopen jullie straks ook.
1: Uh, zullen we beginnen met een introductie? Lijkt me goed, plan. We beginnen bij jou. Oké. <lacht>
0: Nou, mijn naam is Sanne van der Ra. Uh, en ik begin mijn verhaal altijd bij een bescheiden droom die ik heb om de wereld een beetje mooier te maken. En het zit voor mij zorgen dat bedrijven goed met mensen omgaan. Mensen zijn klanten en medewerkers. Maar ja, dat is een vrij wollig droom. Dus al vrij snel realiseerde ik me, ja, als ik toch bedrijven wil overtuigen van het belang van klant- en mensgerichtheid, uh, dan moet ik misschien bewijzen dat het geld oplevert. Of in overheidscontext dat het kosten kan besparen. Of dat we stuurinformatie hebben. Um, dus toen dacht ik, hmm, misschien moet ik wat onderzoek gaan doen. Misschien moet ik gaan promoveren. Ik dacht ook meteen, bah, promoveren. <laughs> en ik kloof tussen wetenschap en praktijk is heel erg groot. Mm -hmm. uh, en mijn missie is echt om uh, organisaties te bereiken. Dus ik had een lange lijst van dingen die ik niet wilde. Toen ben ik toch een met de universiteit. Uh, ik wilde ook niet een dienst van de universiteit. Op dat moment werkte ik namelijk bij uh, Capgemini. Dus zij stapje, ik ben ooit begonnen met bedrijfskundige informatica. Um, en mijn afstuderen toen, dat was eind 99, ja, jongens en meisjes, oh, uh... <laughs> zo oud ben ik al. Ja. Uh, dat ging over CRM, dus Customer Relationship Management. Dus toen is mijn eerste klant een zaadje geplant. En toen kwam ik redelijk in de technische hoek terecht, dus een beetje de IT kant. Maar ik wilde graag naar de CRM kant, maar dan de organisatie en niet de pakketten kant. Dus Capgemini terechtgekomen en daar dacht ik na een half jaar... hé, hey, inderdaad, die droom, misschien moet ik onderzoek gaan doen. Dus heb ik naast mijn, uh, naast mijn werk bij Capgemini... dus zaten in de consultinghoek van Capgemini, in de klantgerichtheid. We hebben vijf namen gehad natuurlijk, drie jaar tijd... zoals een goed consultingbedrijf betaalt. <laughs> uh, CX-transformatie, dat soort namen. En toen ben ik in Nijmegen uh, aan de universiteit ben ik gaan promoveren. En toen heb ik uiteindelijk gekeken van oké, okay, wat maakt dat... Uh, op dat moment waren contactcenters, callcenters waren echt wel een ding je zat een uur aan de lijn met uh, volgens mij is UPC officieel geen merknaam meer dus dat kan ik best zeggen <laughs> een uur aan de lijn met UPC ook het werk van de medewerkers was best wel een uitdaging dus ik dacht nou als ik ergens mooi zou kunnen bewijzen waar de waarde zit, dan ja. is het in die hoek dus dan heb ik gekeken wat maakt klanten tevreden in de contact met de klantenservice en wat doet het met hun loyaliteit en wat maakt medewerkers tevreden met het werk binnen de klantenservice en wat doet het met hun loyaliteit? En op basis daarvan steeds eigenlijk direct zitten bloggen. Met, hé, hey, leuk, uh, dit onderzoek, wat heeft een bedrijf hier morgen aan. Ja. Dus ik had een mix van overheidsinstanties en niet overheidsinstanties. Die meededen aan het onderzoek. Um, en uiteindelijk op basis daarvan eigenlijk steeds parallel mijn werk gekeken. Oké, okay, hoe kun je nou klantgerichtheid heel concreet maken? En ik was toen bezig met klachtenmanagement. Dat was eigenlijk mijn soort eerste ingang. Daar ging mijn afstuderen van Nijmegen destijds ook over. En op een gegeven moment dacht ik... Ja, klachten. Klachten is best wel... Uh, we komen ook nog terug in de podcast over klantse jaarmanagement. Um, klachten is best wel lastig om organisaties te mobiliseren. Want ja, god, we hebben één klacht op honderdduizend klanten. Is toch niet zo'n probleem? En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, maar je hebt uh, klachten. Ik heb ook e-mails. Ik heb ook telefoontjes. Hé, hey, ik wil eigenlijk van alle signalen van mijn klanten leren. Ja. Dus zo eigenlijk methodiek ontwikkeld. Klantse jaarmanagement... En steeds vanaf dat moment eigenlijk bedrijven blijven helpen met okay, klantgerichtheid. Het is super vaak, super abstract. Hoe kunnen we dat nou heel concreet, meetbaar, met heel veel energie en plezier doen? Uh, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus uh, ik vind het heel tof de combinatie met uh, internationaal en binnen Nederland. Maar ook publiek, niet publiek. Dus ik word het meest blij om te werken met organisaties met maatschappelijke relevantie. Dat is ook best veel met sociale diensten gedaan bijvoorbeeld. Um, dus voordat ik meteen de hele uitleg ga doen waarom deze podcast, even de, de brug naar mijn partner in crime. Uh, en nee, ik ga niet jouw introductie doen, maar ik maak wel het bruggetje. Uh, want wij elkaar leren kennen inmiddels, acht of negen jaar geleden. Ja, zoiets. Zoiets, ja. En uh, ja, het was, uh, zeggen ze, love at first sight. <laughs> dat, dat wou ik
1: ook zeggen. Liefde op het eerste. Precies. precies.
0: Miranda, wat is jouw verhaal?
1: Uh, Oké, okay, mijn verhaal. Ik uh, ben dochter van een ondernemer. Ik kom oorspronkelijk uit de horeca uh, en de laatste 10, 12 jaar voordat ik uh, met Sanne ging werken, uh, heb ik in uh, klantcontact gezeten. Dus daar is ook een uh, mooie brug en uh, wat Sanne net zei, we hebben elkaar 8, 9 jaar geleden leren kennen. En dat was uh, uh, tijdens mijn post HBO, daar was uh, Sanne mijn kerndocent. En uh, sinds ik dat succesvol heb afgerond, zijn wij uh, samen hele coole dingen aan het doen. <laughs> En die post-HBO ging trouwens
0: over custom experience. Want dat, uh, het was nog een anonieme post-HBO die je net introduceerde. <laughs> het
1: Precies. ging over Ja, Het ja.
0: ging over klantbeleving. <laughs> maar inderdaad, waarom deze podcast? Want misschien dan een aantal van jullie weten dat we ook een Engelse versie hebben van de, pod hebben van de podcast. Your CX Energy Boost. Exacte mundo. <laughs> um, omdat we steeds meer internationaal waren gaan werken. Dus waarom dan toch nu een Nederlandse en waarom specifiek voor de overheid? Ehm um, Eigenlijk twee redenen. Eén is dat je merkt, dus een jaar of tien geleden heb ik best veel ook met over overheidsinstanties gewerkt qua klambeleving. En dan merk je toch dat, ja, er zijn vrij veel dingen vergelijkbaar. Zoals methodieken die we ook gaan, deze, gaan delen in deze podcast. Maar de context van overheid is toch wel echt op belangrijke dingen anders dan bij commerciële organisaties. Um, dus je hebt daar andere uitdagingen. Um, je hebt bijvoorbeeld een concrete opgave waar je voor staat. Um, vertrouwen in de overheid. Op dit moment natuurlijk super actueel. Hoe verbet je dat dan? Uh, geen commercieel belang, maar misschien wel kostenreductie. Uh, iedere vier jaar kan het natuurlijk best zijn... dat we uh, letterlijk van links naar rechts gaan en andersom. En dat dan heeft consequenties voor het beleid. Uh, dus de context is wel anders. Um, en waar ik zelf ook gewoon heel blij van word... is de, ja, de maatschappelijke relevantie. Ja. Uh, dus als wij inderdaad burgers kunnen helpen met aanvragen bijstand... Uh, dat zij zich minder... Het is natuurlijk een hele afhankelijke relatie. Dus mm -hmm. dat we zowel de organisatie als de burger kunnen helpen. Ja, dan is dat wat mij betreft een mooi streven. Heel mooi. Dus vandaar de, uh, de nieuwe podcast. Uh, en ook wat ik ook wel merk, is dat de overheid het ook wel fijn vindt. Uh, er zijn natuurlijk best veel hype Termen, best veel Engelse termen. Dus hè, onze missie ook. Dus uh, mail ons vooral als we zelf die fout in <laughs> gaan. <laughs> uh, onze missie is ook om het echt heel erg in de context van de overheid ook de dingen uit te leggen. Ja, dus we gaan het niet over customer journeys hebben, we gaan het over klantreizen hebben. We gaan het gaat niet over customer experience, we gaan het gaat over klantbeleving. Ja. Ja, dus echt dat het heel herkenbaar is. Uh, en dat gewoon heel concreet overheidsinstanties er iets mee, uh, mee kunnen. Dus Miranda, wat kunnen ze een beetje verwachten zo van alle podcasts die gaan komen? Heb je een idee van wat voor onderwerpen we gaan brengen? Oeh,
1: nou, volgens mij uh, van alles. We gaan vandaag uh, beginnen natuurlijk, je uh, noemde het al even klantsignaalmanagement. Uh, dus echt even uh, heel hoog over. Uh, en uh, we zaten net even te sparren, wat worden de volgende podcast... En uh, volgens mij is het heel handig dat we uh, eerst beginnen bij het raamwerk en uh, dat gewoon heel duidelijk wordt waar kun je wat op hangen, hoe staat alles met elkaar in verbinding. Uh, dus daar gaan de komende podcast gaan over. Ik zit nu even te denken, dit is dus de eerste. Wat hadden we ook alweer voor de tweede gezegd?
0: management. Of bedoel je na klantsejaarmanagement?
1: Na, management? na klant management.
0: Ja, een ander raamwerk is dus waar we eigenlijk twee invalshoeken. management is één. Mm -hmm. Tegenwoordig werk ik heel graag met de vijf type beleving. Ja. Dus dat raamwerk, dat gaan we in de, zeg maar, na deze introductie, na de podcast ook opnemen.
1: Precies. En dan ook echt even de linkjes met uh, overheid. Uh, wat Precies. zijn daar de verschillen en uh, hoe kunnen we die gebruiken?
0: Ja, dus eigenlijk de, 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 zeg maar, de missie van deze podcast en alle afleveringen is... maar hoe kan ik nou concreet klant- en medewerkerbeleving toepassen... Om uiteindelijk succesvol de transformatie naar een meer mensgerichte overheid. Want dat is de droom wat ons betreft. <laughs> en ook heel herkenbaar dat heel veel overheidsinstanties daar ook mee... In ieder geval dat heel graag willen, maar daar ook mee worstelen. Ja. Dus als we daar een bijdrage in kunnen leveren, dan, dan is dat heel mooi. Dus het is een mix van wat wij nu doen. Hè? Miranda en ik die praten. Miranda die vooral mij interviewt over bepaalde thema's die ik uitleg. Maar ik zal zeker ook mensen gaan interviewen... van bijvoorbeeld uh, sociale dienst met wie we gewerkt hebben. Of andere partijen die werkzaam zijn aan overheid in het vakgebied. Zodat er ook andere perspectieven dan alleen die van ons <laughs> gaan delen met jullie.
1: Precies. En we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, dus als je suggesties hebt, ideeën, uh, uh, mail ons vooral. Uh, laat het weten. Alle input is welkom. Als we het concreet voor jullie aan jullie behoeften kunnen laten aansluiten... is dat natuurlijk het beste. Dus ik zeg, bij deze zijn we los. Strikkel